0: אהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם הישר לטיולים והרפתקאות ברחבי העולם, והפעם בתוכניתנו, סקי, פעם ראשונה בחיים עשיתי סקי, חזרתי הרגע ממש לפני משהו כמו יומיים מבסקו בולגריה, מפוצץ חוויות ואדרנלין, קצת כאבים גם בשוקיים, אבל זה שווה את זה. יאללה, מתחילים. ונתחיל ב-60 שניות על סקי. סקי למעשה זה תנועה של אדם על גבי שלג. הסקי כבר קיים בערך כ-10,000 שנה, והוא מתועד אפילו בציורי קיר על גבי מערות באסיה ובסקנדינביה. הוא התפתח אה, לשימוש של מעבר ב- בין אזורים לציד ולמלחמות. זה השימוש העיקרי שלו בעבר. בהתחלה היו משתמשים בו בכלל עם מקל אחד, ורק אה, מלפני 300 שנה בערך התחילו להשתמש בשתי מקלות. ורק מסביבות המאה... סוף המאה ה-18 התחילת המאה ה-19, 2019, בזכות איזשהו אדם נורבגי, הדבר הזה שהוא הופך נדחה לו לא היה ספורט, הוא היה כמו כלי תחבורה, הפך להיות איזשהו ענף ספורט נורא פופולרי, שהיום אנשים עושים אותו לכיף, ואפילו יש יחידות צבאיות שמתמחות בו, יראו אלפיניסטים, וככה הוא התפתח, והיום בזכות הטכנולוגיה, הנגישות וכל הגלובליזציה, הוא הפך להיות אחד מהנפי הספורט האהובים שיש בעולם. כמו שאמרתי בהתחלה, אני הולך לדבר בעיקר על חופשת סקי שעשיתי, חזרתי עכשיו מבנסקו, ממש לפני יומיים, חזרתי מבנסקו, בולגריה, יעד שהוא זול, יעד שהוא נגיש, יעד שהוא פשוט, יעד שהוא מפוצץ בישראלים, אבל, ויש גדול, זה יעד שכן ממש מתאים למתחילים, ואפשר לי למעשה לחוות את החווה הראשונה של סקי, בלי לקרוא את הכיס, וזו הייתה המטרה שלי, לראות, אולי אני אוהב את זה, אולי אני לא אוהב את זה. ואני חייב להגיד שזה באמת עלה לכל הציפיות, אמרתי את זה גם בהתחלה. אני יודע שסקי זה משהו שהוא אה, כזה התחיל פעם בתור משהו נורא יוקרתי כזה גם, ויש לו איזשהו וייב כזה נורא יוקרתי ו-precious כזה. אבל כשאני שמעתי אנשים שעושים סקי, אז הייתי בטוח שזה עוד משהו שיש לו כזה עילה מאוד גדולה כזאת, וסתם, באמת שחשוב שזה סתם. כי אמרתי, כמה זה כבר יכול להיות כיף, עכשיו לעשות כאילו מדרונות ולעשות ספורט כל היום, ו... להיות בשלג בקור, כמה זה כבר יכול להיות כיף? אתה עושה אותה פעולה כל הזמן, אתה לא מטייל, אתה לא, לא רואה דברים, אתה כאילו נמצא באותו מקום כל הזמן. כל הטיולים שלי תמיד בחו"ל, אני רגיש שאני מגיע לאיזה מקום, לא יודע, משהו קלאסי, רומא, ברצלונה, זה נגיד אירופה הקלאסית מגיע, הולך, רואה נופים, רואה מקומות, יושב אוכל צהריים כזה, עובר בין אטרקציות, בין מוזיאונים, בין דברים שרואים. אבל סקי זה שונה, סקי כל יום אבל יש פה אבל גדול אני למעשה גיליתי בחופשה הזאתי למה זה כל כך כיף ולמה זה כל כך כיף כי יש פה שילוב קסום אני יכול להגיד שזה השילוש הקדוש של ספורט אתה עושה ספורט מפוצץ באדרנלין עם נופים ואווירה פסיכית שאתה למעשה נמצא אם זה באזור יערי או כל דבר זה תמיד על הערים בסופו של דבר אז אתה נמצא במקום עם נוף עם יער עם שלג, נוף מטורף, חלומי, שאתה פשוט רואה הכל לבן, הכל מושלג, הכל מסמיכה כזאת עדינה ויפה והכל נראה שקט ושלו. כל האווירה הזאת תוסיף לזה שלפעמים גם יורד עליך שלג. זה הדבר השני. והדבר השלישי כמובן, זה אחרי שאתה עושה את כל הפעילות הזאת, אחרי שאתה קורא עצמך כל היום, כשאתה נמצא בשלג ונמצא בקור, אתה מתפלק באיזה אפרסקי כזה טוב, זאת אומרת הולך איזה מסעדה, אוכל בשר טוב. נהנה, נח, מבלה. אתה בעצם משלב פה שלוש דברים שכל אחד מהם בנפרד הוא חופשה בפני עצמו, אבל אתה מחבר את זה לחופשה אחת, וזה מה שהופך את זה לכוח מיוחד וחווייתי. והאדרנלין שיש מסכי, הוא פשוט פסיכי. למה הוא פסיכי? כי אתה צריך לעשות ירידות, צריך לעשות שיפויים, שאפילו ברגל, את האמת, לא הייתי רואה אותם. לא יודע אם אני מגדיר את עצמי כבן שהוא אמיץ, או כבן שהוא אה, מעז לעשות דברים. כן בשנה האחרונה עשיתי הרבה מאוד אקסטרים אני יכול להגיד, למשל עשיתי צלילות וטיפוס הצוקים, עשיתי בנג'י, אבל סקי ללא ספק זה הפעילות עם הכי הרבה אדרנלין שעשיתי בחיים, והפעילות הכי גם, אני יכול להגיד מסוכנת אולי, כי אם זה בנג'י, בנג'י אתה קשור, יש לך גומי שתופס אותך, מושך אותך, יש כל מיני ריתמות בטיחות, מפעיל שעושה את זה כבר מלא זמן, ואתה לא באדם הראשון שהוא זורק מצוק. אותו דבר גם בטיפוס צוקים, יש לך מישהו שמאבטח אותך, אתה קשור עם כבלים, זה מסודר, זה מוכן. צלילה, צלילה אתה יורד בנחת, בשלווה, אתה מסתכל על נופים, וגם שוב אתה עושה את זה עם עוד לאדם, תמיד אתה יכול לעלות למעלה. כן, כל אחד מהדברים האלה בנפרד יש בו תאונות ויכול לקרות בו חס וחלילה אבל לעומת זאת, בסקי הכל קורה מאוד מהר. אתה טס, אתה כאילו תופס מהירות, אתה טס, ואם אתה לא שולט בעצמך ואתה לא יודע לכוון את עצמך, אתה יכול להתרסק. ופה הנקודה החשובה. צריך ללמוד לעשות סקי. אי אפשר ככה לבוא ולקחת ציוד ולעשות. ניסינו אפילו לעלות על מגלשיים כאילו בהתחלה לפני שהגיע המדריך וזה פשוט בלתי אפשרי. כי אתה פשוט נופל אתה לא יודע איך לעמוד לא יודע איך להתייצב כלום. וזה מביא נקודה שצריך לקחת הדרכה. גם אם אתה רואה סרטונים ביוטיוב ודברים כאלה. צריך לקחת הדרכה והדרכה בונה אותך. ברגע שאתה קצת לומד אתה מתקדם לאט לאט אבל זה הכיף כי אתה בעצם מתפתח אתה כבר ישר ברמה הכי טובה, אתה גם לא ברמה ממש ממש גרועה, זה כן לוקח זמן, זה לוקח איזה יומיים בערך, אבל אתה קולט את העניינים, וברגע שאתה קולט את הטכניקה, אתה פשוט עף על זה. אז בקטע של סקי, יש שתי אופציות כמובן. יש את שעושים סנורבורד, ויש כאלה סקי. מה ההבדל? ההבדל הוא הבורד למעשה, בסנורבורד אתה עושה על בורד שהוא כמו סקטבורד. ממש כמו סקטבורד אתה יורד איתו ואתה עושה איתו שיפולים, דומה קצת לגלשן לעומת זאת סקי, בסקי אתה מחובר עם שני מגלשיים לרגליים אתה יורד איתם ועושה איתם את הדברים ושתיהם טכניקות שונות לחלוטין, הצורה שאתה בולם, הצורה שאתה עובד כן לעומת זאת בבורד אתה עובד עם שתי רגליים מחוברות שמקובעות לתוך הבורד ועובד עד הרבה עם העגן ועם המבט שלך. אני התחלתי לעשות סקי ובחרתי לעשות סקי מהסיבה שאנחנו טסנו לחופשה מאוד קצרה ובחופשה קצרה בורד ללמוד אותו זה יחסית קשה הוא לוקח זמן ועשיתי ארבעה ימים של סקי לדעתי זה קצת יותר מדי קשה ויותר מדי מאתגר להכניס את זה עכשיו בחופשה ורציתי באמת גם ליהנות ולראות באמת שאני נהנה מזה. זו סיבה אחת סיבה שנייה, מבחינתי סקי זה הכי קלאסי, כאילו אתה יכול לעשות עם זה הרבה דברים, בשני המקרים אתה יכול לעשות קפיצות, תרגילים, להגיע למהירות, לעשות מסלולים, זה אותם מסלולים, הכל אתה יכול לעשות באותה מידה, באותה צורה, אבל רציתי משהו שיכול להיכנס אליו יותר בקלות. ועוד איזה, עוד איזה אנקדוטה קלה, אני חסר קורדינציה בעליל, ממש, וזה אחד מהדברים שפחדתי מהם שתכננתי חושצי, לשים חבר טוב, ואמרתי עצמי, אוקיי, אני... די גרוע בהרבה מאוד סוגי ספורט, אני ממש אוהב ספורט, אני עושה המון ספורט, אבל אני די גרוע בהם, כי אני חסר קורדינציה. ועכשיו אני לחופשה, שכל המהות שלה לעשות ספורט, שדורש הרבה מאוד קורדינציה. ואני יכול להגיד שבהתחלה באמת היה קשה. כאילו היום הראשון היה מאוד מאוד קשה. התחלנו מטכניקה של ילדים, באמת, טכניקה, אתה קוראים לזה פיצה, אתה עושה כאילו משולש כזה עם הרגליים, סוגר את המקלשיים כזה בצורת משולש, וכך אתה בעצם אמור להאט. ופשוט לא הצלחתי, כאילו הנעלסקי מאוד לא נוחות, נוחצות לך על הרגליים, כואב לי בשוקיים, וגם ברוך השם, קיבלתי מאבא אחלה גן של שוקיים, יש לי שוקיים כמו של שור, וזה לוחץ לך על השוק, ממש כואב, ולא הצלחתי לסגור את הרגליים, לא הצלחתי לעשות את המשולש הזה, לא הצלחתי לעשות את הפיצה הזאתי. ואני רואה ילדים, כאילו בני שלוש, טסים לי במדרונות מולי, ואנשים מבוגרים יותר עושים כאילו, זה תסכל, באמת שזה תסכל. אפילו שקעתי לעבור לבורד, כאילו שאלתי אותו גם מה, מה הפרוצדורה, מה זה אומר, אם הוא יכול גם להדריך בורד. ואז אמרתי לעצמי, טוב, שנייה, עשיתי לעצמי איזושהי, כאילו, פעילות פסיכולוגית כזאת בראש, אמרתי, טוב, עכשיו תעשה שנייה, אתה לא מצליח, זה מתסכל מאוד, אתה לא מצליח לעשות דברים, אתה לא מצליח לעמוד כמו שצריך, זה מאוד מאוד מתסכל. בוא תן לעצמך עכשיו את האחר כי זה, בשיעור אתה לא מתרגל הרבה, אתה, כאילו, בעיקר עובד על טכניקה אמרתי בוא, בוא ניתן שנייה עכשיו את אחר צהריים הזה, תנסה, תנסה לראות איך אתה מתרגל את זה עד שאתה מצליח וגם הסתכלתי על אחרים, איך הם עושים ופשוט עליתי על המדרון, הם מתחילים כמובן נפלתי, התרסקתי, נפלתי, התרסקתי, ירדתי, נפלתי, התרסקתי אבל לאט לאט קצת הצלחתי להבין יותר את הטכניקה, בטיפה, קצת יותר את הטכניקה ואז יום למחרת המור, המורה דווקא עשה פעולה חכמה הוא טוב, אתם קצת מסתבכים כי במתקדם יותר אתם לא משתמשים הרבה בפיצה, אתם משתמשים בשיטה שקוראים לזה טרסטים, אתם בעצם חותכים את ההר. אתה חושב שיש לכם מדרון, אתם בעצם חותכים אותו בזיגזג, כמו שאתם יורדים ועולים ממכונית הרים וגבעות, אתם עולים את זה בזיגזג, אתם לא יודעים את זה בקו ישר, כדי לעשות שיפוע שהוא כמו שאתה עושה זיגזג יותר ארוך, אתה יכול לבלום את עצמך וככה לעט את עצמך יותר. וזה השיטה לעט, ככה אתה עובד מדרון, אתה פשוט חותך וחותך וחות יש שיטות יותר מתקדמות כמובן, שאתה יכול לעשות ממש פניות קלות, קטנות וככה לבלום, יכול לעשות ממש זיגזגים גם גדולים. מאוד תלוי בסגנון שלך ואיך שאתה מתפתח בהמשך, אני אומר את כאילו איזה מומחה גדול, כן, חזרתי מחופשה אחת רק, אבל זה מה שראיתי גם שאחרים עושים. אז הוא לימד אותו לעשות את זה, ואת האמת שזה זרם, זה זרם וזה עבד לי והצלחתי להבין את העיקרון, ובאותו יום כבר ראיתי שיפור מטורף, באמת מטורף. זיגזגתי אותו, הצלחתי לבלום, כמובן התרסקתי ונפלתי, אבל הצלחתי, ולאט לאט ראיתי שאני משתפר, והיה לי הרגשה טובה. ואני יכול גם להגיד שאנחנו התחלנו בבנסקו, התנאים היו חרא, כאילו השלג היה ממש חרא, שכבה דקה יחסית, היה הרבה מאוד מקומות עם שלוליות, שאתה ממש נכנס לתוך שלולית של מים, מקומות עם קרח, וביום השני כבר היה שלג, התחיל לרדת שלג, השכבה הצטברה, זה גם חוויה בפני עצמה לראות שלג יורד, אם מישהו לא ראה את זה. זה כמו שאתה מדמיין את זה בעצם, זה כמו פתיתים נורא עדינים שנופלים עליך מהשמיים, אתה לא מרגיש את זה, זה פשוט מתסתבר עליך, זה מתסתבר על, על הכל מסביב, הכל נהיה לבן כזה. העצים, מקבלים את הצבע השילוב של הירוק עם הלבן ועם החום, זה אחת התנועות הכי סורליסטיות ויפות שיש, באמת. וכשאתה מצליח, יש לך את התחושת הצלחה הזאתי, רק באים לך עוד לנסות ועוד לנסות ועוד לנסות, והנקודה העיקרית פה בעסקי בעצם, ולקחת בחשבון שאתה תיפול, אוקיי? אתה תיפול, אבל יש שלג. זה אמנם כואב, כן? זה עם גשיים קוברות לך על הרגליים, יש איזה מגורם בטיחות שם שגורם להם להשתחרר, אבל אתה נופל, וזה בסדר ליפול, כולם נופלים, וברגע שאתה לאט לת מעכל את זה ומבין את זה, אתה נכנס לזה. כשאתה נכנס לזה, אתה מעז. כשאתה מעז, אתה לומד. כי אתה לוקח את הפנייה, ואז אתה נותן לעצמך את... יותר זמן לתקן ואתה מגביר קצת את המהירות ובמקרה הכי גרוע אתה נופל ואתה מתרסק אבל חלק מהחוויה חלק מהכיף אני יכול להגיד שהתרסקתי לדעתי פוו, זה 50-60 פעם באמת והתרסקויות מצחיקות התרסקויות מוזרות ו... אז יש פה כל מיני אלמנטים וזה גם מה שהופך את זה לספורט שהוא קצת מסוכן כי אתה צריך באמת להיזהר מהרבה מאוד משתנים אתה צריך כאילו לדאוג לעצמך שאתה מתרסק במקום שבסדר שתתרסק בו ושלא ידרסו וגם כשאתה מכוון את עצמך ומנווט במסלול, שתעבור ליד אנשים ולא תחתוך אותם פתאום. ויש פה עוד אתגר, כי יש לך סנורבורד ויש לך סקי, כל אחד זז בצורה שונה, זז בקצב שונה, אנשים שונים זזים בקצבים שונים גם, אתה צריך לראות מה הקצב שהוא זז כדי לדעת לעקוף אותו, מישהו פתאום יעשה איזה תנועה פתאומית וכאילו יתכנס בו, אז טפו טפו טפו, לא ממש נכנסתי באיזה מישהו בצורה קריטית, כן? נכנסתי פעם אחת הוא בכלל היה עומד, זה קורה, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. אה, מה זה לגיטימי? צריך כאילו להימנע מזה, כן? אבל אה, צריך להיזהר מזה וצריך פשוט להפעיל שיקול דעת. ומה שהרבה פעמים עשיתי, ברגע שאני לא הייתי מצליח לשלוט את עצמי יותר מדי, פשוט הייתי עושה כמו התרסקות מכוונת מבוקרת. הייתי נופל על הצד, מחליק ועוצר את עצמי וככה אה, מתקן. וגם בשיעור השני ביקשנו מהמורה שפשוט יסביר לנו איך נופלים, אתה מתיישב כמו ישיבה סלאבית כזאתי ומתרומם יש טכניקה וזה עבד לנו וזה יקל עלינו משמעותית ושוב זה חלק מהתהליך וחלק מהלמידה אז אני יכול להגיד שהשיפור הכי משמעותי באמת היה מזה שהעזתי עליתי על מסלול וניסיתי אבל שוב צריך לקחת בחשבון שלעשות הכל במידה בקצב נורמלי יש בסקי כמה סוגים של רמות של מסלולים יש את המסלולים הירוקים שזה יש את הכחולים שזה קצת יותר מתקדם, אבל זה עדיין עכשיו מתחילים. אדומים שזה כבר רמת ביניים, ושחורים שזה אקספרט, זה כאלה שהם אה, גולשים מגיל שש, כל האירופאים האלה. לא שאי אפשר להגיע לזה כן, אבל זה דורש הרבה מאוד אימון ולאט לאט. אז אני יכול להגיד שאחרי חופשה של 4 ימים הצלחתי לעשות גם אדומים, כי שוב עלינו על כחולים, התאמנו, היה שם כמה כחולים מאתגרים קצת, אחרי זה עשינו גם אדום אחד, אחרי שעשינו היה שם ירידות פסיכיות באמת, היה שם ירידות שאני מסתכל למטה ואני אומר what the fuck, אני... ברגל אני לא את זה, על התחת אני לא יורד את זה, איך אני יורד את זה עכשיו עם סקי? ירידה של שיפוע של 60 מעלות שאתה אומר איך השלג בכלל מחזיק על המדרון הזה. ויורדים, וחותכים את זה, וחותכים את ההר, ועושים את זה, ונופלים ומתרסקים, אנשים לידך גם נופלים ומתרסקים. חלק מהכיף, חלק מהחוויה, וזה כן דורש אומץ. עם איזה ספורט שדורש כל כך הרבה אומץ, כי אני לא מכיר אנשים שהם כל כך אמיצים, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהם די פחדנים, ווואלה אני לא מבין איך הם עושים סקי. אבל אני חושב שזה השילוב באמת שאתה לומד את זה לאט לאט, ואתה לאט לאט מרגיש את התחושת מסוגלות, שאתה יודע לעשות את הפעולה הזאתי, אתה יודע לשלוט בעצמך, אתה יודע לשלוט במדרון ובמהירות שלך, אז אתה מקבל תחושה של אומץ. והאומץ הזה הוא כיפי וטוב, אבל גם צריך להיזהר ממנו, ולא צריך להתקדם לאט 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 ואם לא יודעים אז לומדים ועושים הדרכה וגם אם בחופשה הראשונה שלכם לא תעשו שום מסלול משמעותי הכל בסדר לומדים. זה מביא אותי לעוד נקודה חשובה. אנחנו עשינו את החופשה הראשונה בבנסקו. בנסקו זה יעד מאוד זול בבולגריה ואומנם זה יעתרסקי קטן יחסית נדבר על זה גם בהמשך הוא קצת יש בו נקודות די מעפנות אני רוצה לזלזל בו כמובן אבל יש בו קצת נקודות די מאפנות, בולגריות. ו... אבל הוא טוב. למה הוא טוב? כי הוא זול, אתה יכול להגיע שם לארבעה ימים, אתה יכול לעשות סקי עם מדריך במחיר נורמלי, וללמוד, ולהתנסות. כי זה לא משנה אם עכשיו אתר סקי יש בו 500 קילומטר או 200 קילומטר של מסלולים, כשאתה מתחיל אתה לא תצא מהמסלול הירוק ביומיים הראשונים, ובמקרה הכי טוב אתה תעשה עוד איזה 5-6 מסלולים כחולים ואולי 1 אדום עד סוף החופשה. אז זה באמת לא משנה שיש לך אתר גדול ומפוצץ ויוקרתי, אם אתה גם ככה מתחיל. אז זה מקום מאוד טוב להתחיל בו, מקום שטוב לראות בכלל אם אתם מתחברים לזה, לפני שאתם עכשיו עושים חופשה בעשרת אלפים שקל, תעשו שנייה חופשה בשלושת אלפים, ארבעת אלפים שקל, תראו שזה מתאים לכם, שזה סטנדרט של שאתם אוהבים, גם אל עד תקנו עדיין ציוד, תשכירו שם ציוד, תראו באמת מה אתם אוהבים, מה אתם לא אוהבים, איזה דברים אתם צריכים, מה נוח לכם, מה לא נוח לכם מבחינת הציוד, ואז אחר כך תשתדרגו ותעשו ונקודתיים וכמו שדיברנו גם בחופשה אחד ההיבטים הכיפיים זה האוכל והאוכל הוא גם אתה מסיים יום של סקי ואתה אומר לעצמך טוב עשיתי עכשיו ספורט יום שלם וואלה מגיע להתפנק אתה לא יכדוף איזה בשר איזה מנה טובה ואיך כל הסקי עצמו גם יש לך מלא ברים ופאבים כאלה אתה יכול לשתות שוקו חם כזה ותה חם ובירה והכל כשאתה בתוך איזה מבנה מוגן אבל אתה רואה את וזו תחושה קסומה, באמת, שקשה לי לתאר אותה, שאתה יושב במקום מחומם, אבל אתה רואה מבחוץ את הכפור ואת השלג ואת העצים הקפואים, ואתה לוגה עם איזשהו משהו חם, אחרי שלפני שרגע היית תוך שלג, זה פשוט כיף, באמת שזה פשוט כיף. ומי שפוחד מקור, ויש לו בעיות עם קור, אני למשל, יש לי בביסות טמפרטורה, על הפנים, באמת, על הפנים, כמו אוטו משנות ה-90 בערך, חם לי מאוד 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 בקיץ, אני מזיע את הנשמה, בחורף אני כופה בכל טמפרטורה שמתחת ל-20 מעלות בערך ובסקי דווקא, לא היה לי יותר מדי קר כי התלבשתי נכון, התלבשתי טוב והציוד סקי גם, יש לו יתרון שהוא בעצם שומר על החום שלך בצורה מאוד מאוד טובה וצריך לזכור גם, סקי זה ספורט, ספורט אתה מזיע ואתה מתחמם אז אתה לא באמת מרגיש את הקור בצורה יותר מדי קשה אז אם אנחנו נגיע שנייה ללבוש, נדבר על לבוש שנייה, קצת טיפים. הלבוש בסקי צריך להיות לבוש שמותאם ספציפית לסקי. לא עכשיו להביא פליזה מאמו שעשוי מכותנה ולהביא איזשהו בגד שבכלל לא רלוונטי לסקי ומעיל איזשהו כזה לגשם בארץ ויוניקלו ודברים כאלה. לא, צריך להביא דברים שמותאמים לסקי. מהסיבה הפשוטה שבסקי אתה נחשף הרבה מאוד. למים ולקור ולדברים שהם קיצוניים שלבוש שאנחנו בארץ לובשים ביום יום בחורף לא מותאמים להם. הטמפרטורה באתר הייתה כזה בין 1 למינוס 2 מעלות שזה לא כל כך קר, לא חם אבל לא כל כך קר, וצריך להיות מותאמים לזה מה זה אומר אז מה כן לובשים? צריך לקנות דברים שהם לסקי או להשכיר אותם. צריך להביא שכבה תחתונה שהיא תהיה שכבה תרמית שכבה שתהיה צמודה לכם לגוף לשמור על הטמפרטורה של הגוף מצד אחד מצד שני כן תאפשר לזיעה וחום לצאת החו... לזיעה לצאת החוצה לא לשלב בכלל בגדים שהם כותנה בגדים שסופגים זיעה סופגים נוזלים כי אתם נופלים בשלג אתם מזיעים אתם תסחטו בזיעה ואו בשלג והכותנה פשוט תספוג את זה ואתם לא תרגישו נעים וזה סכם שפשובים לא נעים אז הכל צריך להיות מבוסס דברים שהם סינתטיים אז אמרנו שכבת החנונה תרמי מעלה השכבה של פליז פליז דק יחסית, לא עווה מדי, כי אתם שמים מעליו מעיל. אתם יודעים, פליז, כמו שאתם מכירים מהצבא, פליז זה משהו כזה, אפשר גם לקנות תרמי, אפשר לקנות פליז בחנויות בארץ, אפשר לקנות בדקטלון. מעל זה, מעילסקי, שהמטרה שלו זה למנוע רטיבות ולעשות לכם שכבת הגנה מהירוח, והוא גם מאוד מאוד מחמם. וזה משהו שאני הזכרתי שם, בהמשך אני חושב באמת לקנות, אבל שוב, זו חופשה ראשונה, אתם רוצים לשתף לראות אם אתם אוהבים את זה בכלל, מתחת אתם שמים, יש לכם את השכבה של המכנסיים, סמים כמובן תחתונים והכל, ומעל זה אתם שמים תרמי, תרמי של מכסיים, אני השתמשתי בתרמי של קולומביה, לא פרסומת אה, סמויה, פשוט אחלה תרמי, עודדים בתקופת הצבא, והוא שומר על החום טוב, מעל זה מכנסי סקי, שהמטרה שלהם עוד פעם להגן על הרטיבות, למנוע רטיבות, להגן עליך וכולי, ומתחת לזה אתם שמים גרבי סקי, למה גרבי סקי? זה צריך להיות עם ריפוד באזורים המתאימים, כי הנעלי סקי זה אחד הדברים הכי הכי לא נעימים שלבשתי בחיים. זה כמו לשים כלוב לרגליים, שמקבל לכם זווית מסוימת של, ה, של הרגל, וזה הכי לא נוח בעולם. ואתם כן רוצים גרביים שיתאימו לזה, אחרת אתם תסבלו משפשפות ולא נעים. אז גרביים של סקי, הם גם עבוד בדרך כלל, הם נועדו גם לשמור על החום שלכם, ואפשר לקנות אותם, זה קנייה חד פעמית כמובן, זה ישמש אתכם לשנים. אז מה כן קונים? גרביים קונים, אה, כפפות, כפפות כי הייתי קונה אה, מבחינת שאר החום גוף כדי לשמור עליו טוב, שמתי באף, באף זה כמו שהוא חם צוואר שהוא קצת יותר גמיש, אפשר להרים אותו עד האוזניים או למתוח אותו כזה גם על הפנים ועל האזור של האף כדי להגן מפני הרוח, מאוד מאוד נוח, אפשר גם להשתמש בחם צוואר, אה, באף בכללי אני גם אשתמש בו בארץ לריצות ועושה איתו דברים, שימושי לאללה, באמת ממליץ את הדברים האלה דרך כלל, באף, חמצה עבר, דברים כאלה אפשר לקנות באלי אקספרס, אבל ציוד שהוא קצת יותר טוב, כמו למשל כפפות, או כמו למשל גרביים, כן הייתי קונה בחנויות של יותר טובות, ואם אתם רוצים משהו זול, אז שוב, לקטלון. אז זה מה שכן הייתי קונה. שאר הציוד כולל קסדה, ומשקפיים, מיוחדות עסקי, גם אותם מזכירים, אפשר בהמשך לקנות משקפיים, אפשר בהמשך לקנות נעיל, אפשר לקנות מכנסיים. קסדה, מקלוצקי, שאר ציוצקי לא תמיד צריך לקנות כי גם הוא תופס מלא נפח ולהביא אותו עכשיו במטוס לא תמיד נוח אז זה משהו שאולי לא הייתי קונה אבל שוב, תתחילו במשהו קטן, תראו שאתם אוהבים את זה בכלל ואז להצעת תתקדמו, לה, 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 uh, טרמי נגיד כן לקנות, פליז, אני מאמין שיש לכם, אם לא תקנו זה שימושי גם בארץ, נקודה הבאה זה לבחור כמובן אם אתם עושים סקי או סנורבורד בהתאם לזה גם יש את הביגוד המתאים לכל אחד מהם שאם עושים סנואובוט צריך להדגיש שצריך מגנים צריך מגן תחת כי אתם נופלים המון על התחת ובעצם כשאני עשיתי סקי אני ראיתי 50% בערך מאנשי הסנואובוט פשוט כל היום על התחת באמת ראיתי אותם על התחת בכל רגע נתון כי הם נופלים והם או שהם מתיישבים או שהם ככה עוצרים את עצמם מדי פעם שמתעסקים אתה נופל המון על התחת או שאתה נופל קדימה, נופל קדימה אתה, נופל קדימה, אתה מגן שיגן לך על היד ועל מפרק שעוד תעשה איזשהו נזק לכף היד אז יש גם כפפות מיוחדות לזה זה מבחינת הסנוברוב עוד נקודה סופר חשובה שלא הרבה חושבים עליה לעסקי צריך להביא תיק גב כי אתם עושים ספורט אתם צריכים לשרוף אתכם מים ואתם רוצים לאכול בו לנשנש איזה חטיף אנרגיה איפה תשים את זה כאילו יש כיסים אבל זה לא מספיק מקום אז ממליץ כן להביא איזשהו תיק קטן נוח אפשר להגשור אותו בצורה בנוסף, אני יכול להעיד על עצמי שאני לא יודע אם להגיד קמצן אבל די חסרן גדול ובדרך כלל בטיולים גם בקטע של להתנתק ולא להיות מחובר אונליין מלא להתנתק קצת מהעבודה ומהשגרת חיים אני לא, לא קונא את המיצים למרות שיש את האי והכל שזה יחסית נוח אבל עדיין, בסקי, שמתי לב לפער המשמעותי שכן צריך סים מהסיבה הפשוטה שאתה עושה מסלול עם חבר או עם קבוצת חברים כל אחד מכם נתקע בשלב שונה במסלול מישהו אמור לחכות למישהו, מישהו אמור למצוא מישהו, מאוד מאוד קשה לעשות את זה בלי סים ובלי תקשורת, אז דווקא כן אני ממליץ לעשות סים בטיולי סקי. ועכשיו נגיע לשאלה גדולה שהרבה אנשים שואלים את עצמם. בסקי אתה יכול לעשות חבילה, יש חברות, לא נעשה עכשיו פרסומת סמויה, יש uh, סקי דיל, פינגווין, לא יודע, כל האופיר צוש, שמאט טורס, כל הדברים האלה, אתה יכול לעשות חופשה שהם בונים לך הכל, שזה כולל את ה... סקי פס, סקי פס זה בעצם הכרטיס שאתה נכנס איתו לאתרים ועולה איתו לגונדולה, לכבלים סליחה, זה כולל גם העברות, זה כולל טיסות, זה כולל לפעמים גם ציוד סקי, זה כולל גם ליווי באתר, לפעמים זה גם כולל הדרכה, בעצם חבילה שדואגת לך מ- להכל מקצה לקצה. זה נוח מאוד, המחירים בדרך כלל הם סבבה, כי הם בעצם קונים חבילות גדולות והם צריכים להשיג מחירים טובים, אבל אפשר גם לעשות את הדברים בצורה עצמאית. היתרון בצורה עצמאית, שאתה יכול להתאים את זה למה שאתה רוצה. אתה יכול לקחת מלון שהוא יותר זול, טיסה שיותר נוחה לך בשעות והיא זולה, אתה יכול להשכיר ציוד במקום שהוא זול, אתה יכול להשכיר רק חלק מהציוד, אתה יכול לקחת רק כמות מצומצמת של שיעורים, זה מאפשר לך קצת יותר גמישות. אני בניתי עצמאית. למה בניתי עצמאית? כי פשוט מבחינת הש... הימי חופש בעבודה והשיקולים כאלה ואחרים, הייתי צריך לקחת טיסות מסוימות, וזה מה שהתאפשר לי וזה מה שהתאים לי, בגלל אבל כן אם אני משווה את זה לחבילות אחרות בתאריכים דומים לא שעשיתי פה איזה חיסכון משמעותי ענקי, חסכתי אולי 300 שקל בערך, 400-500 אם אני כאילו קופץ ממש. לא חיסכון ענק, וזה כן קצת יותר כאב ראש. אז אם זו חופשה ראשונה שלכם ואתם לא רוצים את הכאב ראש הזה, לכו שיהיה לכם מישהו שיזנה לכם את זה מנקודה לנקודה, עדיף. אם אתם כן אוהבים את ההתעסקות, כמוני אני נהנה רק מלשבת ולקרוא ולהתעסק זה שתי הנקודות האלה ושני ההבדלים האלה ועוד משהו שחשוב לציין גם שאתם לוקחים מלון חלק מהחופשת צקיגם גם זה להתפנק כי כל היום אתם נמצאים בשלג, בקור, עושים פעילות גופנית שהיא באמת בתישה ואתם חוזרים לחזה למלון ואתם רוצים להתפנק. במזל אנחנו סגרנו מלון שהיה בו ספא וזה אחד הדברים הכי כיפים שיש אתה חוזר מפורק פשוט הולך נכנס לאיזשהו סאונה סאונה רטובה סאונה יבשה סאונה עם שמנים ארומטיים, וככה נותן השרירים לך להירגע ולהירפא. עוד נקודה חשובה גם לציין, כמו שהבנתם זה ספורט, אז צריך להגיע, לא ספורט היה על, אבל עם רמה מסוימת של uh, יכולת uh, פיזית, כן? כאילו לא עכשיו עם איזה מגבלות שהם די קשות, כי זה כן דורש מכם להיות פעיל, והייתי לפני כן גם עושה קצת תרגילים בבית של חיזוק של שרירי רגליים וגמישות וגב תחתון. הייתי מתחיל מזה קצת כמה זמן לפני כן כדי לחזק שיהיה לכם בסיס כי אתם עובדים הרבה מאוד עם שרירי ליבה אם זה הבטן התחתונה ובעצם וה... השרירים, האבד... אבד... אד... כאילו השרירים הבטניים יענו, קיצר השרירים הבטניים כל הפיזיותרפים יסלחו לי בכלל לי המילה שרירי בטן אז השרירים הפנימיים שרירי הגב התחתון ושרירי הרגליים אז אתם צריכים קצת לאמן אותם לפני אז כשאתם בוכרים את המלון קחו קצת משהו מפנק יותר עם ספאר, משהו שהוא כיפי ואם אתם יודעים שיש לכם בעיות רפואיות כאלה ואחרות תביאו מראש גם את הדברים שאתם צריכים. אני הבאתי משחה לשרירי, לשרירים כמו בנגי כזה שאפשר כזה... לשים אותה על השרירים, כי אני נשתמש בהודו זה מאפשר לך כזה לטפל בעצמך מה שנקרא כי אחרי היום הראשון אתה די מפורק ומשהו שקיים ב... בסקי באמת זה אפרסקי אפרסקי זה שאחרי הסקי שאתה עושה אתה הולך למסיבות, אוכל, וזו נקודה שעד עכשיו לא כל כך הצלחתי להבין כי אנחנו ירדנו כל פעם הסקי פשוט מפורקים מפורקים אתה מ-8 עד 4 עושה סקי אתה מפורק ואנחנו יורדים ורואים אנשים חוגגים שותים נהנים אנחנו רק רוצים ללכת לנוח אז קחו את זה בחשבון יש שם אופציה למסיבות לברים לאוכל טוב לשתייה וזה חלק מהבעיה וחלק מהכיף אנחנו באופן אישי גם רצינו קצת יותר לנוח וליהנות מהשקט שאחרי הפעילות אבל זה גם חלק מהחוויה הבסקי, זה גם חלק מהכיף של לפרוק, אתה פורק אנרגיה ואדרנלין, באדר... אחר כך אתה הולך ושותה משהו ונהנה מהחורף ומהסיבות ומההוויה הזאת. יש גם באמת אתרים שהם יותר לצעירים, ויש אתרים שהם יותר לאוכלוסייה מבוגרת, אז תבחרו באמת את היעד שמתאים לכם, שעושה לכם את התחושה הכי טובה. ועכשיו קצת נרד שנייה ל... לסוגיה, אה, יש, יש נקודה שאני רוצה להדגיש. עוד משהו חשוב מאוד בעסקי זה שאתם לומדים תוך כדי הלילה יש משהו שקוראים לו זיכרון שריר השרירים שלכם והמוח שלכם לומד את התנועות ולומד את הכל בזמן שאתם ישנים ובגלל זה מה שקרה שאנחנו כל יום שהיינו באים מחדש היינו יותר טובים מהיום שהיינו לפני כן בערב כי שלנו למד בלילה את התנועות שעשינו חידד אותם והפך אותם להיות יותר אינסטינקטיביות ככה שיכולנו בפעם הבאה לבצע אותם בצורה יותר טובה ובמהירות. אחרי שאתם גם את הפינה הזאתי, נחזור שנייה לחוויה האישית שלי. אז עוד פעם, חוויה סובייקטיבית מבנסקו. בנסקו, בולגריה, בולגריה, מזרח אירופה, מזרח אירופה, סובייטים. אתם יכולים להבין לאן אני חותר. בדרך לשם, אתה נכנס לבנסקו עצמה, אתה רואה שהוא מקום שהוא מזרח אירופה. זה לא אירופה קלאסית, זה בתים קצת יותר ישנים, יותר euh, צ'וקמקים, אבל האזור עצמו של הירצקי עצמה. הוא דווקא חווייתי וכיפי ויותר משופץ, אבל שוב לא אירופה הקלאסית, כן יש שם בורות במדרכה קצת ודברים משובשים וזה לא אירופה הקלאסית, יש מלא מסעדות ויש אוכל מעולה ואוכל בולגרי, הוא מפענק כזה, הוא מלא בשר ותפוחי אדמה ודברים כאלה, זה כיף, זה טעים, זה זול גם, אבל שוב זה לא העיירה אירופה הקלאסית. וגם בהתנהלות, דרך אגב, לא רוצה אחריך אבל אני לכם כמה סיפורים קצרים מהחוויה שם ואתם תבינו. דבר ראשון, כל ההתנהלות שם, בגלל שזה עיירה שנמצאת בגובה של 900 והאתר עצמו בסביבות 1800, יש גונדולה, זה בעצם העלית, רכבל, שלוקח אתכם מהכפר אל הפסגה שם, אלא בעצם האתרסקי, לא הפסגה אלא האתרסקי עצמו. עליה שרק עצ... היא לעצמה לוקחת חצי שעה, והבעיה הנוספת שזה צוואר בקבוק, שאומרים לכך שיש הרבה מאוד תורים. בגלל זה צריך להגיע מאוד מוקדם בבוקר, אבל זה גם קורה מכך שבחזור, משנות עוד שעה שלוש וחצי, גם יש תורים מאוד מאוד גדולים. וזה לא שאין לשם כביש, יש לשם כביש, ואפשר לעשות עוד כל פתרונות כמו שאטלים או דברים כאלה שמצמצמים את העומס. אבל שוב, כאילו זה עוד נקודה שצריך לקנות בחשבון, שיש עומס לפעמים, ודווקא לבוא בשיא העונה, שזה ינואר, לא כל כך כדאי, כי גם השלג בדרך כלל פחות טוב, עדיף לבוא... סוף פברואר, תחילת מרץ, זה דווקא תקופה שיש הרבה מאוד שלג שהצטבר כל החורף, השמיים יותר שמשיים ואין לכם עכשיו שלג שהוריד עליכם, וכמובן נהנים פחות תיירים, פחות עומס, פחות עומס במסלולים, זה חלק מהחוויה וזה גם דווקא כיף, שאין לך עומס מטורף עליך. אז מבחינתי בנסקו עצמה גם העיר, דיברתי על זה, כמו אילת, כאילו יש לך אותם מסעדות כאלה שמחשך פעולות אחת הסוניה והכל נורא מכוון תיירות ומכוון תיירים ופונים אליך בעברית ומדברים אליך ברחוב כל הזמן ואתה מרגיש כמו כאילו שצדים אותך. אבל שוב זה חלק מהחוויה אין מה לעשות חווים את זה גם בתאילנד ובהרבה מאוד מקומות בעולם שמתוירים זה פשוט חלק מתעשיית התיירות. אז ניתן כמה דוגמאות מה שדיברנו. כשעליתי שם על איזשהו מסוע יש לי מסוע כשאתה עולה עליו והוא אמור להביא אותך קצת לפסגה קטנה כזאת למתחילים. הוא כל פעם היה נתקע ונעצר, או שהוא היה עוצר אותו בכוונה מפעיל, או שכל פעם הוא היה נתקע, ואז גם, כמה פעמים ראיתי אותו פשוט מפעיטה, כזה למה לא שם, ואז המסוע היה חוזר לפעול, היה עוד איזה מסוע כזה שאתה תופס ידית, והוא אמור לעלות אותך למעלה, כל פעם שהוא היה כאילו עוצר, היית כזה עוצר בבום כזה, כי כאילו אתה בעצם, יש לך את התאוצה של עצמך, ואתה כזה עוצר, וכל פעם ראיתי אותו כזה עוצר, ונתקע, עוצר ונתקע, לא הבנתי למה. ואז אני מסתכל הצידה, אני רואה שהמפעיל שלו, יש לו מין שלט שהוא קובע בכבל ואתה לוחץ כזה ירוק להפעיל, אדום לעצור, ואתה צריך כל הזמן שהלחצן יהיה דלוק כדי שהמסוע יזוז. והמפעיל הזה ברגע שהוא שנייה לא מורכז, נגיד מקבל שיחת טלפון, נכנס לו דעת וואטסאפ, הוא לא שם לב, הוא משחרר את האצבע והמסוע נתקע עד שהוא מחזיר אותו עוד פעם לעבוד. אז פתאום מישהו בא פונה אליו, טקה מסון נתקע, הוא הולך לחפש סיגריה, טקה מסון נתקע. דברים כאלה שבהתנהלות קצת מוזרים. אה, בכללי, ה, כל ה... להעלות הכבלים האלה, וכל השילובים המוזרים האלה שיש שם, יש שם כל הרבה סוגים כאלה שונים של הכבלים, שאתה יושב, תופס, מחזיק, עומד, מסיע, מסוע, כאילו מלא סוגים, כל פעם להבין מחדש איך עולים על הדבר הזה, זה לעצמו חוויה, ואני יכול להגיד... כשחבר שטס איתי כל פעם היה נופל איך שצריך לרדת, לא משנה איזה רכבל זה, הוא פשוט היה נופל. אבל זה גם כיף, כי יש רכבלים שעולים לגובה גבוה, אתה יושב על כיסא, קש... כאילו מחובר ומאובטח יחסית, ואתה מגיע לגובה שהוא יחסית גבוה, וזה פשוט כיף לראות את הנוף, ליהנות מהשקט, לראות את היער מתחתיך שהוא כולו מושלג. אז גם יש בזה חוויה שהיא כיפית. וגם דיברתי על זה שהכל עמוס, אז אחד מהאתגרים זה כמובן לחמוק מאנשים במסלול, שאפשר גם להסתכל על זה כצורה של משחק, כל פעם לזגזג ולעבור בין אנשים, וככה בעצם להסתכל על זה בצורה שהיא יותר חיובית. ואני חושב שזהו, למעשה, סכי מבחינתי, אני יכול להגיד שאני עכשיו רק מחכה לטיול הבא. כי ירדתי כל פעם עם תחושת אדרנלית פסיכית, אתה כאילו מרגיש שאתה וואו, אתה יורד במהירויות מטורפות. אתה מרגיש שאתה שולט ועובר ולומד כל הזמן ומתפתח. אתה רואה תוך כאלה נופים, אתה ממש רואה נופים, אתה כאילו מטייל ביער ורואה נופים, וכל פעם, כל מסלול בעצם שונה, עם אתגרים שונים, חלקם עם שיפוע כזה ואחר ושמאלה וימינה ואתה צריך לעבור מקום כזה ומקום אחר, וזה מה שגורם לכל המגוון הזה. עכשיו חזרנו לארץ ואני מת כבר, מת לטוס עוד פעם, כנראה השנה כבר לא יהיה, קצת בעיות תקציב וימי חופש. אבל לא נורא, נעשה את זה שנה הבאה ואני רק מחכה לשנה הבאה. באמת, אני רק מחכה שעכשיו אני יכול עוד פעם לטוס ולעשות הסקי בגלל האדרנמין, התחושה המטורפת שזה מעניק. כל הכיף וההוויה שיש מסביב ומשהו שאני עכשיו מסתכל עליו ואומר וואלה, זה כיף זה שמצאתי תחביב חדש וזה לא שזה מקובל על איזשהו מקום אחד בעולם זה לא כמו נגיד לטייל ברומא, שיש רומא אחת. אני יכול לעשות סקי בכל מדינה כמעט באירופה באתרים שהם שונים אם אוכל שונה, אווירה שונה, כמובן מחירים שונים, תנאים שונים, מסלולים שונים, נופים שונים, זה לא שכל סקי עכשיו יהיה אותו דבר. אני יכול לעבור בין אתרים וליהנות פשוט מדברים שונים כל פעם מחדש, ככה לעשות, אני לא יודע, כמה שאני רק רוצה. אז באמת זה פתח לי דלת חדשה של אפשרויות. שהתחלתי ולמדתי את השיטה ואני יודע שיש לי את היכולת, אני עכשיו יכול לטוס לכל אתר סקי שהוא. להזכיר את המחליקאים, להביא את הציוד שאני עכשיו מתכ... מתכנן לקנות, שזה כאילו משקפיים ומעיל ומכנס, ופשוט לעשות סקי וליהנות מהחוויה הזאת. והמצר שלי פה היום באמת זה שוואלה זה מפחיד, אבל זה אפשרי. וגם אנשים כמוני בלי קורדינציה בעליל, מסוגלים, ואני ראיתי גם מבוגרים שעושים את זה, וצעירים שעושים את זה. לפרופו צעירים, הילדים הם פשוט פסיכופטים, באמת הם פסיכופטים. אתה רואה ילדים פשוט טסים במדרון כי אין להם אלוהים והם לא פוחדים. אני זוכר שעשיתי מסלול אדום ואני כאילו נזהר יורד בהדרגה והיה איזה ילד שפשוט טס וכזה לא צועק אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ורק ממיס לכם להיות לעשות את זה, ולעשות טובה לעצמכם ולנסות לפתוח לעצמכם את האופציה הזאתי, כי זה לא משהו שעושים כל יום, וברגע שהם מנסים, מתמכרים. כי אני זוכר שרק טסתי, חבר אמר לי, תתכונן להתאהב, תתכונן להתמכר. הייתי סקפטי, ועכשיו אני מבין לחלוטין מה הוא התכוון ועל מה הוא דיבר. אז זהו, זה היה הפרק שלנו עד כאן היום. מקווה שנהנתם. אם אתם אוהבים אותנו, מוזמנים לשתף, לעשות לייקים, לעקוב באינסטגרם, אנחנו פפרס פודקאסט, גם בפייסבוק. תפיצו בין חברים, שתפו, אוהב אתכם, יאללה. תראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.